1: Hallo bei Musikradio 360. Wir melden uns mal wieder am Sonntagnachmittag, um über die wichtigste Sache der Welt zu reden, über Musik nämlich. Und heute lautet das Thema Punk, beziehungsweise die erste Welle des englischen Punks in den Jahren 1976 bis 1979. 1977 war das Jahr, in dem die Punk-Szene so richtig durchgebrochen ist weltweit. In einer Welt, in der naja, die Hippie-Träume der 60er, 70er Jahre vorbei waren. Der Vietnamkrieg hat sich ewig hingezogen. In Europa gab es Probleme mit Terrorismus, Arbeitslosigkeit. Unter Jugendlichen war in England ein Riesenthema. Gerade auch, weil traditionelle Industrien wie Stahl und Kohle langsam spürbar ans Ende gekommen sind. Es gab viele frustrierende, frustrierte Jugendliche, die Zukunftsängste hatten, keine Lösungen sahen und nicht so richtig in der Musikwelt abgebildet bekommen haben, wie es ihnen geht bis zu diesem Zeitpunkt als diese Platte erschien, jetzt sind die Sex Pistols mit Anarchy in the UK. <Musik> traffic Das waren die Sex Pistols mit Anarchy in the UK, mit denen die Explosion des britischen Punks begannen. 1975 bis 1978, eigentlich nur zweieinhalb Jahre, hat es diese Band gegeben, bestehend aus John Lydon, Steve Jones, Glenn Matlock und Paul Cook. Und später wurde Matlock dann durch Sid Vicious am Bass ersetzt. Der Manager Markham McLaren... Ähm, der war auch einflussreich in der Geschichte der Pistols. Wie sehr? Darüber streiten sich die Band und er bis heute. Seine Partnerin Vivian Westwood, eigentlich Modedesignerin, und äh, McLaren hatten zusammen in London einen Shop Sex. Da sind die ganzen Punks dann, ähm, also der hieß Sex, und äh, da sind die ganzen Punks dann äh, zum Einkaufen hingegangen. Und die Sex Pistols selber haben äh, ihre allererste Single im äh, November 76 veröffentlicht. Das war das eben gehörte Anarchy in the UK. Eine Musik, die man in dieser Aggression selten gehört hatte. Also auch nicht äh, im Heavy Metal, der sich über die 70er Jahre mit so Bands wie Black Sabbath und Judas Priest langsam entwickelt hatte. Aber das hier war nochmal ganz was anderes. Ähm, Dahingerotzt, die Musik wesentlich einfacher und basischer. Und äh, ein Sänger, der äh, das Publikum provoziert. Also das war... Zu diesem Zeitpunkt was vollkommen neu ist, kann man, wenn man das heute hört, nicht mehr nachvollziehen, weil es so viel andere Rockmusik und härtere Rockmusik inzwischen gibt, dass ein das nicht mehr aus den Schuhen kippt. Aber 1977 war das äh, ein anderer Planet, auf dem die Sex Pistols unterwegs waren. Und sie haben eben nicht nur Platten veröffentlicht, sondern noch für alle möglichen anderen Skandale gesorgt. Die hatten zum Beispiel einen Fanclub namens The Bromley Contingent, Zwei davon sind später selber mit ihrer eigenen Band relativ bekannt geworden, nämlich Susie Sue und Steven Severin, die Susie and the Banshees gegründet haben. Anschließend, also das war ursprünglich ähm, ein Nebenprodukt Susie and the Banshees von dieser Fangruppierung der äh, Sex Pistols. Und die Sex Pistols waren irgendwann dann mal eingeladen im Jahr 1976 äh, zu einer Live-Übertragung äh, bei Thames TV und dem Moderator Bill Grundy, das war eine Sendung im Vorabendprogramm. Eigentlich sollte dann Queen auftreten, aber Freddie Mercury hatte einen Zahnarzttermin, deswegen wurde von der äh, Plattenfirma EMI wurden die Sex Pistols quasi nachnominiert. Naja, und äh, das Interview, das rund um den Auftritt der Sex Pistols in dieser Show äh, aufgezeichnet und gesendet wurde, das äh, hat dann für Schlagzeilen gesorgt, weil Grundy dann irgendwann mal sich angefangen hat mit äh, Susie, also der Frau aus dem aus dem Fanclub zu unterhalten und sie mehr oder weniger angebaggert hat. Und Steve Jones, der Gitarrist der Sex Pistols, hat dann angefangen, ihn als alten Sack zu beleidigen. Und die Beleidigungen wurden dann auch motiviert von Grundy, der Jones dann noch angestachelt hat. Die Beleidigungen wurden immer heftiger. Und für die Boulevardpresse in England war das ein gefundenes Fressen. Die Boulevardpresse war am Tag danach voll davon. Und mit einem Schlag waren die Sex Pistols berühmt und Punk war ein Riesenthema. Und der Skandal, der, ähm, ja, der ähm, hat immer weiter um sich gegriffen. Am Ende haben die Sex Pistols tatsächlich nur ein einziges richtiges Album veröffentlicht, ähm, nämlich Never Mind the Bollocks, äh, Glenn Matlock, der Bassist, der tatsächlich richtig spielen konnte und auch einen Sinn für Melodie hat, wurde gegen den Cooleren, weil dem Image entsprechenden Sid Vicious getauscht, der konnte leider nicht Bass spielen, aber gut. Ähm, die zweite Single dann, God Save the Queen das war der nächste Skandal, natürlich God Save the Queen, die englische Nationalhymne, äh, darauf im Text mehrfach Bezug genommen, respektlos gegenüber dem Königshaus, diverse Plattenfirmen haben die Pistols erst unter Vertrag genommen, weil sie die Chancen kommerzieller Art gesehen haben, sie dann aber aufgrund des öffentlichen Drucks auch sofort wieder entlassen und jedes Mal gab es irgendwelche Konventionalstrafen, die die Band dann einstreichen durfte, die Band und der Manager. Naja, irgendwann äh, ist dann God Save the Queen tatsächlich auf den Markt gekommen und äh, in der ersten Woche hat äh, die Single Debüt gefeiert in den Charts auf Platz 2 hinter I Don't Wanna Talk About It von Rod Stewart und es gibt viele, die sagen, dass die Bilanzen damals gefälscht wurden, weil man den Super-GAU, dass dieses äh, blasphemische Werk auf Platz 1 der äh, Hitparade landet, äh, den wollte man vermeiden, indem man Rod Stewart halt äh, davor gesetzt hat und war es nicht ganz so schlimm. Das erste Album "Never Mind the Bollocks erscheint dann im Herbst 1977. Die anschließende Tour Riesenchaos, viele Streitereien, manche Konzerte dann schon im Vorfeld abgesagt vom Veranstalter, weil man Sorge hatte, ähm, weil es zu viele Proteste gab, weil Gewalt gedroht hat. Also es fanden dann tatsächlich nur vier Gigs statt, von diesen äh, ursprünglich auf acht Auftritten äh, äh, geplanten äh, äh, Tournee. Und im Januar folgte dann eine Tour durch die USA. Auch da gab es Probleme erstmal bei der An Einreise. Dann haben sie. Viele Konzerte im amerikanischen Süden geplant gehabt, wo man ja besonders religiös ist, wo die, der Skandal besonders groß war, was besonders viele Proteste gab und äh, am Ende ging es dann einmal quer durch die USA und äh, Ende Januar dann das letzte Konzert im Winterland in San Francisco, die Band spielt ihren allerletzten Song auf der Bühne, nämlich No Fun von den Stooges und dann sagt John Lydon mehr oder weniger, das war's, ich habe die Schnauze voll. Tja, das war die kurze Geschichte der Sex Pistols, aber was die in diesen zweieinhalb Jahren auf die Beine gestellt haben, das ist schwer vergleichbar mit irgendwas anderem, mit der Musikgeschichte. Und der Einfluss, den sie hatten, war unglaublich groß. Aber waren sie die erste Punkband? Man müsste erst mal Punk definieren, aber wahrscheinlich eher nicht, denn ein Jahr vor dem äh, Pistols-Debüt erschien das erste Album der Ramones. Und hier sind die Ramones mit Rockaway Beach.
0: One, two, three, four.
1: Ramones mit Rockaway Beach, der große Unterschied, die kamen halt aus den Vereinigten Staaten, die Ramones aus New York, klassische New York Band, aus der New Yorker Szene, aus der viele berühmte Bands damals entstanden sind, die teilweise Punk waren, äh, wie zum Beispiel äh, Johnny Thunders und die Heartbreakers, aber auch Bands wie Television, die Talking Heads, Blondie und so weiter und so fort, die alle mehr oder weniger aus dieser Zeit kamen und Punk beeinflusst waren, aber eben auch ganz andere Arten von Musik gemacht haben und sich dann auch in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Und was die Ramones anging, John Lydon von den Sex Pistols, der Sänger hat sie gehasst, weil lange Haare amerikanischer Rock'n'Roll, Beach Boys, hat man alles schon mal tausendmal gehört, das war nichts für ihn. Aber die Klamotten, da waren die Ramones noch ein Stück schneller als die Sex Pistols, auch wenn sie es nicht ganz so heftig getrieben haben wie die äh, englischen Kollegen dann, aber die Ramones haben ihren Stil definiert. Lederjacken, blaue Jeans am Knie aufgeschnitten. Und auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo jeder 15-Jährige mit an den äh, Knien aufgetrennten Jeans rumläuft. Das war damals ein Skandal. Die Ramones waren die Ersten. Also jeder, der sich heute die Jeans am Knie auftrennt, der macht eigentlich nichts anderes, als die Ramones von 1976 zu kopieren. Die Ramones mit äh, Joey, Johnny, Didi und Tommy als Band aktiv bis 1996. Ich habe jetzt nur die Vornamen genannt, weil mit Nachnamen hießen die ja alle Ramone. Also zumindest mit ihren Künstlernamen. Angeblich inspiriert davon, dass Paul McCartney von den Beatles... Ähm, wenn er auf Tour war, sich immer als äh, Paul Ramon im äh, Hotel eingecheckt äh, hat. Und das war dann äh, die äh, Idee dahinter, dass die Ramones sich halt alle Ramones genannt haben. Mittlerweile lebt von den Gründungsmitgliedern keiner mehr, die sind alle früh verstorben. Die Band ist aber konsequent ihren Weg gegangen. Die haben ihren Stil gefunden mit der ersten Platte und das haben sie durchgezogen von 1976 bis 1996. Die waren unglaublich einflussreich in den USA, weltweit, ihr Klamottenstil, auch dass die damals mit äh, Chucks rumgelaufen sind, also mit diesen eigentlich Basketball-Turnschuhen, die man dann äh, zur Freizeitkleidung umgemodelt äh, hat. Auch das ist ja heute noch gang und gäbe bei den Teenagern. Auch die kopieren nur die Ramones von 1976. Aber ist ja nichts Schlimmes dabei, die Ramones. Extrem einflussreich, eigentlich findet sie auch jeder gut. Problem ist, sie haben in ihrer Zeit nie viele Platten verkauft. Sie waren so ein bisschen was wie die Motorhead, das Punk. Sie haben früh ihren Stil etabliert, kaum variiert, ihr Programm durchgezogen. Aber die ganz großen kommerziellen Erfolge sind ausgeblieben. Und sie haben 20 Jahre durchgehalten, obwohl es in der Band wirklich enorme Streitigkeiten und Probleme gab. Johnny, der Gitarrist, war erzkonservativ, ein Republikaner, Joey eher links, der Sänger. Na und Johnny, der Gitarrist, hat dann Joey dem Sänger irgendwann mal die Freundin geklaut und der hat darüber einen Song geschrieben, einer der Bekannteren der Ramones, heißt The KKK Took My Baby Away, also der Ku Klux Klan hat meine Freundin geklaut und das haben die dann zusammen auf der Bühne gespielt, muss man auch erstmal bringen, die Band hat das zumindest eine Zeit lang überlebt. Das war also der Blick nach Amerika, in England äh, sprießen mittlerweile dann hunderte von Bands aus dem Boden, die von den Pistols beeinflusst waren. Unter einem anderem eine, deren Sänger Joe Strummer, die Sex Pistols live gesehen hatte, der war lange in der Pub rock szene in London vorher schon aktiv gewesen, hat diverse Bands gehabt, wie zum Beispiel die 101ers, aber er sieht die Pistols und sagt, das ist genau das, was ich eigentlich will. Die machen das, ähm, äh, was ich eigentlich die ganze Zeit schon im Kopf habe und so eine Band will ich auch haben. Und seine Band wurde dann die zweitwichtigste der ersten englischen Punkwelle. Hier sind The Clash mit White Riot. Clash aus ihrem ersten selbstbetitelten Album mit White Riot, die Clash, die von 1976 bis 1986 existierten Joe Strummer, der Sänger, Mick Jones, der Gitarrist, Paul Simonon, der Bassist und die Schlagzeuge, da gab es zwei, Terry Chimes und Tapper Headon. Die Band klar politisch orientiert, das erste Album ein Riesenerfolg, die zweite Platte Give Em Enough Rope, dann schon... Bei einer großen Plattenfirma erschienen, produziert von Sandy Perlman, dem äh, Produzenten von Blue Oyster Cult. Das war dann amerikanischer Hardrock. Der Sound war sehr sauber. Ähm, die Fans aus der linken Szene haben The Clash mit diesem zweiten Album schon angefangen anzufeinden. Das ursprüngliche Motto der Clash und von vielen, die Punk gemacht haben 77 war dann, wir wollen kein Elvis, keine Beatles oder keine Stones mehr im Jahr 1977. Was natürlich ein Riesenwitz war, weil gerade The Clash extrem beeinflusst waren von der Geschichte des Rock n Roll. Die waren riesige Fans, vor allen Dingen von Elvis, äh, Beatles und Stones und das haben sie dann so richtig rausgelassen auf ihrem dritten Album namens London Calling. Ein Doppelalbum, eine Mixtur aus allem, was Rock n Roll damals so zu bieten hatte, laut Rolling Stone dem Musikmagazin, das beste Album der 80er Jahre. Danach folgte noch ein sehr experimentelles Dreifachalbum namens Sandinista, 1982 Combat Rock, das war so ein bisschen eine Rückkehr zu etwas rockigeren Tönen, auch kommerziell relativ erfolgreich, mit Rock the Casper und Should I Stay or Should I Go waren zwei große Hits darauf. Aber danach war die Band am Ende, die Originalbesetzung löste sich auf. Joe Strummer hat dann mit ein paar anderen Musikern zusammen die Band noch ein bisschen am Leben gehalten, eine Platte produziert, aber die kann man dann getrost vergessen, weil sie mit dem Original von The Clash nichts mehr zu tun hatte. Aber The Clash, heutzutage eine Band, die jeder kennt, gerade der Song London Calling, jedes Mal, wenn es irgendwo um London geht, wird das Stück gespielt. Damals nicht wirklich ein nennenswert großer Hit, aber inzwischen ist das etwas, was eigentlich jedes Kind kennt. Das waren also The Clash, sozusagen die Nummer zwei unter den äh, britischen Punkbands nach den Sex Pistols. Die Pistols waren die einflussreichste englische Punkband, aber nicht die erste, die eine Platte veröffentlicht hat. Das waren The Damned. Hier ist New Rose.
2: Is she really going out with him?
3: It's kinda of strange like a stormy sea I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I've got a new rose, I got it good Yes, I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town See the sun, see the sun it shines Don't get too close or so it'll burn your eyes Don't you run away that way You can come back another day I've got a new rose, I've got a good Guess I knew that I always would I can't stop to mess around like got a brand new rose in town I never thought this could happen to me I'm just strange, oh I should it be I don't deserve Somebody this great rose
1: New Rose von da, da, da. the Damned also die allererste englische Punk-Platte, die von einer Plattenfirma veröffentlicht wurde. The Damned gibt's bis heute gegründet, 1976. Dave Vanian, Brian James, der später mit den Lords of the New Church aktiv war. Captain Sensible, der in den 80ern ein paar Solo-Hits hatte und Rats gabis als Schlagzeuger. Das war die erste Besetzung, das erste Album Damned, Damned, äh, sehr erfolgreich, kommerziell. Nach dem zweiten Album das nicht mehr so gut ankam, vorübergehende Auflösung. Äh, die Band hat sich dann auch musikalisch stark verändert, sich ein bisschen dem Image des Sängers angepasst. Dave Vanyan, der hat so ein bisschen diesen Vampir Look gehabt und damit haben sie perfekt gepasst in die 80er-Jahre-Gothic-Szene. Und dann waren sie, also sowas wie Gothic-Pop hinterher mit Punk, hatte das dann relativ wenig zu tun. Der Einfluss der Pistols auf die äh, Damned war auch überschaubar, weil die ja quasi zeitgleich angefangen haben. Andere Bands gründeten sich erst, nachdem sie ein Konzert der Sex Pistols gesehen haben. Zum Beispiel die Buzzcocks mit Ever Fallen in Love. Ever Fallen In Love von den Buzzcocks, ein Nummer 12-Hit in England im Jahr 1978. Das war dann sozusagen die zweite Welle der Bands, die in der Folge der Sex Pistols gegründet wurde. 76 bis 89 die Buzzcocks aktiv in einer Originalbesetzung um Pete Shelley und Howard Devoto, die tatsächlich bei einem Sex Pistols-Konzert waren und genauso wie Joe Strummer inspiriert wurden. Dann sogar die Band besucht haben, um Bisschen was darüber zu lernen, wie man dann sowas eigentlich aufzieht. Aber die Buzzcocks waren so ein bisschen was wie die lustigere und poppigere Version des Punk. Weniger Politik, weniger Frust, nicht mehr No Future und äh, äh, wie soll das hier alles weitergehen, sondern eher äh, dann eben auch Beziehungsgeschichten, so wie in diesem Song, den wir gerade gehört haben, Ever Fallen in Love. Die ersten drei Alben der Buzzcocks äh, in diese Richtung nennen wir es mal Pop Punk. Sehr gefällig. Danach gibt es noch äh, eine äh, Hit-Package, äh, also sozusagen ein Greatest-Hits-Album namens Singles Going Steady. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr von den Buzzcocks zu hören, ist das vielleicht ein ganz guter Anfangspunkt. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit über England geredet, im Vereinigten Königreich. Äh, Gab es ja noch eine Situation, die politisch noch viel explosiver war, als die Arbeitslosigkeit in England und vor allen Dingen im mittleren England, in den 70er und dann in den 80er Jahren, nämlich Nordirland. Da gab es einen Bürgerkrieg in den 70ern, der war damals auf dem Höhepunkt, religiöse Motive, Angst und Wut natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei den Menschen aus Nordirland und eine Band hat das wirklich in Musik gegossen und das waren Stiff Little Fingers, hier ist Suspect Device.
0: Danke, dass er
1: Suspect Device von Stiff Little Fingers 1979, eine Band, also die Nordirland und all die Probleme in Nordirland reflektiert und wiedergespiegelt hat auf ihren Alben. Sänger Jake Burns war dann äh, sowas wie das Sprachrohr äh, der frustrierten Jugend von Nordirland, die in dieser Situation halt gelebt hat und äh, quasi permanent in äh, Lebensgefahr geschwebt hat in dieser, ähm, in dieser Zeit, die man im Englischen The Troubles nennt. also eigentlich nur der Ärger, so ein bisschen verharmlosend. Das ist ein Bürgerkrieg gewesen, muss man ganz klar sagen. Und die Folgen davon sind bis heute noch spürbar, auch wenn die schlimmsten Zeiten und die äh, regelmäßigen Bombenanschläge und äh, Straßenschlachten äh, mittlerweile natürlich zum Glück größtenteils äh, der Vergangenheit angehören. Aber das erste Album von Stiff Little Fingers hat auch noch eine andere Bedeutung. Also es geht nicht nur um die politische Tragweite dessen, was da dargeboten wurde, sondern das erste Album, Inflammable Material, war auch das allererste wirklich erfolgreiche Independent-Album, das veröffentlicht wurde. Also nicht von einer traditionell großen Plattenfirma veröffentlicht, sondern von einem kleinen Label Rough Trade, die angefangen haben als Plattenladen in London und dann angefangen haben äh, oder weitergemacht haben, indem sie selbst Platten veröffentlicht haben. Und äh, da gehört das Debütalbum von Stiff Little Fingers, Inflammable Material, dazugehört. Und das war ein Riesenerfolg, die erste Independent-Platte, die in England in den Top 20 gelandet ist. Und die zweite Platte, Nobody's Heroes, dann schon bei einer großen Firma veröffentlicht. Danach gibt es noch ein Live-Album namens Hanks. Das wären so die Platten, die die Klassiker von Stiff Little Fingers enthalten, falls ihr da Lust habt, da mal reinzuhören, die Band. ist Gerade auch wieder in Großbritannien auf Tour gewesen, spielen auch regelmäßig in Deutschland. Ist natürlich nicht mehr das gleiche wie 1977, Jake Burns war zwischenzeitlich der Sänger, also äh, hat zwischenzeitlich als Lehrer gearbeitet, äh, da wird man dann schon ein bisschen ruhiger. Aber trotzdem ähm, immer noch empfehlenswert, Stiff Little Fingers live zu sehen, genauso wie die andere Band, die wir noch spielen aus Nordirland. Die kommen nicht aus Belfast, sondern aus Derry und dort die Welt erheblich freundlicher, zumindest wenn man den Undertones glaubt, hier ist Teenage Kicks.
2: So hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. Wish she was mine. She looks so good.
1: Das war Teenage Kicks von den Undertones, eine Band, die von 1974 bis 83 aktiv war und dann seit 1999 wieder Platten veröffentlicht und auch auf Tour ist, aber ohne den ursprünglichen Sänger Fergal Sharky, der in den 80er Jahren eine Solokarriere hatte mit äh, ein paar Hits, zum Beispiel A Good Heart und dann danach noch eine Karriere in der Musikindustrie gemacht hat. Die Undertones, eine Band, die auf die Probleme in Nordirland mit... Eskapismus geantwortet hat. Die Texte handeln von Jugend und von Liebe und der Bürgerkrieg findet nicht statt. Aber die produzieren Hits. Also Teenage Kicks, das erste Album, das zweite Album, Hypnotized. Äh, dann gab es noch Positive Touch und The Sin of Pride, die musikalisch abwechslungsreicher waren, nicht mehr so viel mit Punk zu tun hatten, aber gerade die ersten beiden Platten sind äh, absolute Klassiker des Pop-Punk. Und das und die Buzzcocks ist so ein bisschen sowas wie die Wurzel gewesen, von all dem, was dann später an melodischem Punkrock aus den USA gekommen ist. An der Westküste gab es ja dann eine Riesenszene rund um Bands wie Bad Religion. Also ohne die Undertones und die Buzzcocks hätte es das in dieser Art und Weise wahrscheinlich gar nicht gegeben. Das war unsere Sendung über Punkrock in den 70er Jahren. Sozusagen die erste große Welle des Punk. ist durchaus möglich, dass wir in unregelmäßigen Abständen hier an dieser Stelle die Geschichte des Punkrock noch ein bisschen... Intensiver begutachten, es gibt noch so viele Aspekte, die man, äh, die man dann genauer beleuchten könnte, zum Beispiel, was waren eigentlich die Wurzeln des Punks, welche Bands haben äh, Einfluss gehabt auf die Punkgruppen, die äh, später erfolgreich geworden sind, was war die zweite große Welle des Punks in England, wohin hat sich das entwickelt, als es in die USA ging, was ist in den 90er Jahren passiert, als Punk ja auf einmal mit Nirvana und und Bad Religion äh, extrem erfolgreich wurde, äh, kommerziell, nachdem es zwischenzeitlich in den 80ern, nach dieser ersten Welle, über die wir jetzt geredet haben, doch wieder ganz klar Underground-Musik war. Also da haben wir noch äh, einige Optionen für die Zukunft. Für heute war es das erstmal. Bis nächste Woche sage ich vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut. Bis dann.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!